0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Sentirte Bien, un programa más de RSC Radio. Bueno, acá estamos, con calor, así es. Por suerte, en las noches, por lo menos en Buenos Aires, refresca, por lo menos. Y eso nos trae un gran, gran alivio. Pero digamos que las temperaturas están altas, no solo en Buenos Aires, sino en gran parte del centro y norte del país. Eh, ¿Y por qué menciono esto de las temperaturas? Porque esto nos pone a prueba. ¿Qué cosa? Al cuerpo, al organismo a nuestra resistencia, que siempre les digo, ¿dónde está? En el sistema inmunológico. Y tanto los fríos extremos como los cambios de temperaturas bruscos o estos calores, y preparemos, no para cuando venga plenamente el calor, es una prueba, es un examen para nuestro organismo. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo afrontamos estas temperaturas extremas? Bueno, ustedes saben que las plantas, los árboles, eh, todo aquello que es cultivable, que nace de la tierra, también se enfrentan a estos extremos de temperaturas, a estas pruebas, y a más porque a veces están en alturas, ¿Mm? como el caso del curry, por ejemplo, que les he contado cuando hablé de las especias. Eh, ¿Y ellos cómo se protegen de esto? ¿Cómo se defienden? Por unas sustancias que se llaman fitonutrientes, que están justamente en las verduras, en las hortalizas, en las frutas, en las hierbas en todo lo que sea vegetal. Esos son los que defienden a la planta de estas temperaturas extremas y de otras situaciones climáticas que ellas tienen que afrontar. Cuando estos fitonutrientes están en nuestro organismo, también a nosotros nos defienden de distintas situaciones y de muchas más que no tenemos idea, pero para eso tenemos que comer verduras, hortalizas, hierbas, tés, distintos tipos de tés, frutas, ¿sí? hongos, todo lo que venga de la tierra. Esto nos va a fortalecer al sistema inmunológico y no vamos a tener ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque poseemos abundantes fitonutrientes. El tema está en elegir esas frutas y esas verduras. Vivir de forma saludable es el mejor antídoto contra las enfermedades. ¿Mm? Así que, señores, señoras, hay que aumentar el consumo de verduras, hortalizas y frutas, también de tés, también de hierbas, también de hongos. Hacer algo de ejercicio, como bien nos explicaba Nico Arano en el programa anterior, eso es fundamental, fundamental, está equiparado como si fuera también cuando nos sentamos a comer, el hacer la actividad física, no fumar, comer equilibradamente, Basta para que nuestro cuerpo se encuentre más protegido. La forma más barata de tener buena salud es cuidando lo que comes. Sí, tenemos que saber qué comer y saber elegir qué comer. Esa es la forma más barata de tener buena salud. Y obviamente tenemos que aceptar la responsabilidad de que nosotros somos el artífice de nuestra vida, ¿no es cierto? Ser consciente de que somos nosotros los que llevamos a donde queremos estar con nuestra vida, nadie más. ¿Sí? si queremos estar relucientes, si queremos estar radiantes, si queremos estar fuertes, si queremos estar débiles, si queremos estar descoloridos, si queremos estar con salud plena, somos nosotros los únicos responsables de eso. Y tenemos que ser conscientes de esta responsabilidad que tenemos. Por eso te insisto con cambiar de hábito, con tener hábitos, saludables. Heather Morgan decía esto, cada vez que comes o bebes, estás alimentando la enfermedad o luchando contra ella. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué es lo que podemos comer? Qué sería conveniente comer para alejar la enfermedad de nuestro cuerpo acordate en la alimentación en la nutrición está la salud y tendríamos que preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy nos va a acercar a quien queremos ser mañana ¿Mm? Bueno, con esto arrancamos el programa de Sentirte Bien, de este lunes 28 de noviembre. Y para hoy tengo que preparado dos cereales más de todo el conjunto de cereales que te hablé el otro día. ¿sí? Eh, hoy van dos que son nuevos. Tal vez para algunos no tanto y para otros sí. Así que prepárate porque se vienen los cereales, ¿sí? Ahora, el señor operador va a hacer su magia. Muchas gracias, señor operador. Excelente, como siempre. Qué bueno, qué bueno su, su arte, qué buena su creatividad. Gracias, porque esto nos pone bien. Hoy, tengo preparado un cereal más. Los lunes anteriores te he hablado de el arroz, el arroz integral, el arroz yamaní. Te hablé de algunos cereales que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Pero hoy te voy a hablar de la cebada. Tal vez no la tenés entre tus hábitos. Tal vez escuchaste nada más el nombre, o tal vez la asocias con el trigo. Tal vez, no lo sé. Pero la cebada es un cereal y es comestible y tiene muchísimos beneficios. La cebada tiene su origen entre los ríos Tigris y Éufrates. Desde allí te estoy hablando de eh, la antigüedad, ¿no? La edad antigua, eh, en la época de los asirios, los sumerios, de esa época, cuando nos toca estudiar historia antigua. Bueno, de esos ríos que forman la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates la Mesopotamia de Medio Oriente. Bueno, eh, cerca de donde ahora se está jugando el, el Mundial de Qatar, cerca está. Bueno, entre estos ríos, el Tigris y el Éufrates, se extendió hasta Marruecos. Marruecos está en el norte del África, ¿sí? casi enfrente a España y a Portugal. Es para que te ubiques nada más. Desde Medio Oriente, o sea, pasó todo el Mediterráneo y se extendió la cebada hasta la población de Marruecos. También desde el Tigris y el Éufrates se extendió hasta China y también hasta Nepal y la India. Nepal está al norte de la India, está en la cordillera del Himalaya. ¿sí? Bueno, te nombro todas estas regiones geográficas para que tengas idea y tomes dimensión de la extensión que tuvo la cebada y de lo importante que fue para la población de esa época como fuente de alimento. Tal vez hoy, y no prestamos mucha atención a esto, a la cebada, pero en la antigüedad no había tanta diversidad de alimentos. Eran pocos. Bueno, la cebada era uno y era muy importante. La primera cebada que se cultivó, fue la de dos carreras. Esta llegó a la costa este del continente americano, sí a la costa este del continente, o sea, sobre el Atlántico. Gracias a quién? A los británicos. Los británicos introdujeron la cebada en el continente americano norte, en toda la costa este, en, en América del Norte, digamos. La cebada de seis carreras llegó por el lado de México, por California y por Sudamérica, traída por los españoles. A partir de Colón, los españoles introdujeron la cebada en Norteamérica y en América Central y en toda América del Sur pero en Norteamérica, en la parte oeste de Norteamérica, o sea, sobre el, Atlant sobre el Pacífico, ¿sí? donde está California. ¿Qué beneficios tiene la cebada? Es una fuente de fibra, fundamentalmente, mejora la digestión, controla el azúcar, atención diabéticos, reduce el colesterol, y posee antioxidantes. Aquí vienen estos que te hablo yo de los fitonutrientes, ¿sí? que te mencioné en el, en el primer bloque. La cebada es rica en vitamina C y vitamina B, o sea, parte del complejo B. Además contiene oligoelementos como el hierro, el zinc, el azufre, cobre, manganeso puede convertirse en un magnífico sustituto para aquellas personas con intolerancia a la harina común, ¿m? o sea, a la harina del trigo. ¿Por qué? Por intolerancia al gluten. Estoy refiriéndome a las personas que sufren de celiaquía. Su contenido en fósforo y cobre aseguran una buena salud ósea. Es recomendable para personas con osteoporosis, pues contiene 11 veces más cantidad de calcio que la leche. Sí, escuchaste bien. La cebada, un cereal, contiene más calcio que la leche. Más, ¿cuánto? 11 veces más. Contiene el doble de vitamina C que la naranja. Sí, estás escuchando bien. Un cereal, más que la naranja. Así es, en cuanto a vitamina C. Por lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Su consumo regular alivia el lumbago. Su contenido en vitamina B3, que es la niacina, la hace ideal para cuidar la piel, combatiendo el envejecimiento y aparición de arrugas prematuras. Esta vitamina también es beneficiosa para el sistema nervioso, la B3, la niacina, y para prevenir y combatir los dolores menstruales. El hierro presente en la cebada es un excelente apoyo para la formación de hemoglobina y de glóbulos rojos. Consumir cebada integral regula los niveles de azúcar. Su alta riqueza en fibra ayuda a disminuir los niveles de colesterol alto, a evitar el estreñimiento, y reducir los riesgos de padecer cáncer de colon y hemorroides. Bueno, hoy te dije que otro de los beneficios es que controla el azúcar en la sangre, y mencioné atención a los diabéticos. Sí, por contener cobre, por contener manganeso, la cebada es un muy buen aliado para los diabéticos porque estos dos minerales trabajan para reducir el azúcar en la sangre. La cebada se usa como alimento o como bebida para el hombre. La cebada es un cereal que puede utilizarse en la alimentación humana. Con él se puede elaborar pan solo o mezclado con otros cereales. También se, puede, se pueden elaborar bebidas alcohólicas, como la cerveza. De la cebada se obtiene la malta, que se usa como sustituto del café, o en la producción del whisky o el vino de cerveza. Es un alimento para los animales. La cebada se utiliza directamente como grano para alimento de los animales o entra a formar parte de la composición de muchos piensos para el ganado. La cebada constituye el cereal principal utilizado para la alimentación animal en los lugares fríos, donde el maíz u otros cereales no pueden crecer adecuadamente. Es una planta medicinal. La planta de cebada o su grano se utilizan como plantas medicinales para el tratamiento del colesterol, de la diabetes, del dolor de vientre, de la diarrea etcétera. posee vitaminas del grupo B posee ácido fólico que es la B9 colina y vitamina K <coughs> tiene efecto anticolesterol funciona como antiséptico intestinal contribuye a la eliminación del estreñimiento favorece la buena salud del colon es rica en fibra. El grano de cebada contiene fibra soluble e insoluble, que regula el tránsito intestinal tanto en caso de diarreas como de estreñimiento. Controla la glucosa. La cebada contiene beta-glucanos. Es un tipo de fibra soluble con interesantes aplicaciones para la salud. Los beta-glucanos ralentizan la absorción de la glucosa, ayudando a regular los niveles de azúcar en sangre. Equilibra el colesterol. Su alto contenido en betaglucanos es también responsable de equilibrar los niveles de colesterol. <coughs> Posee antioxidantes. Por ejemplo, contiene selenio y contiene zinc dos minerales conocidos por sus propiedades antioxidantes. Y vaya si lo son. Cuida tu corazón. La combinación de fibra, vitaminas del grupo B y antioxidantes la convierten en una aliada en la alimentación cardio saludable. Ayuda a perder peso. El efecto saciante de la cebada de grano de grano completo, es un aliado en las dietas para perder peso. Conserva la salud de tus huesos, porque contiene hierro, fósforo, calcio, magnesio y zinc, nutrientes conocidos por su implicación en el funcionamiento y salud de los huesos y de los músculos. Aporta energía sostenida. Es rica en hidratos de carbonos complejos, que liberan la energía de forma paulatina. Bueno, ya te dije que es, libera toxinas, la cebada, que favorece a la piel, que fortalece el sistema inmunológico, que previene la arteriosclerosis, que trabaja contra la anemia, que reduce el colesterol, que mejora la salud ósea, que te permite tener un cabello sano y fuerte, que es diurética, que evita la artritis, que alcaliniza el organismo y que protege al sistema nervioso. ¿Cuántos beneficios nos da la cebada? Eh? Pregunta, ¿ingerís cebada? ¿Tenés el hábito de alimentarte con cebada? Creo que conviene hacerlo, ¿no? Eh, la cebada contiene sustancias que bloquean la producción hepática del colesterol malo. Bloquea la producción hepática del colesterol malo, la sustancia que contiene la cebada. Su fibra soluble protege las mucosas intestinales irritadas y tiene un efecto hipoglucemiante, es decir que baja la glucemia en sangre. Aporta proteínas que garantizan el buen estado de la queratina, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del cabello. Es un emoliente reconstituyente, digestivo, diurético, desintoxicante, antiinflamatorio, alcalinizante y antiséptico. Además es remineralizante, es un alimento energético, es digestivo, es emoliente, es tónica, es diurética, es antiinflamatoria, es laxante y es vasoconstrictora. Todo esto son propiedades medicinales de la cebada. Su composición química nutricional es, Proteínas, lípidos, potasio, fósforo, minerales, fibras, acuérdate que te dije soluble e insoluble, hidratos de carbonos complejos, calcio. ¿Mm? Eh, todo esto nos aporta la cebada. En 100 gramos tenemos 10 gramos de proteína. En... 100 gramos, 1,5 de grasa, nada. De hidratos de carbono, 66 gramos. De celulosa, 5,2. De minerales, 2,6. Mira todo lo que la cebada tiene para nosotros. Eh, posee vitaminas del grupo B es buena fuente de potasio, magnesio, fósforo, también posee vitamina K, posee colina, pero la mayor virtud de la cebada es la riqueza en oligoelementos, por ejemplo, hierro, azufre, cobre, zinc, manganeso, cromo, selenio, yodo y molibdeno. Además contiene lisina, que es un aminoácido, limitante en el trigo, por ejemplo. En cambio la cebada sí lo contiene. Aporta a nuestro microbiota intestinal. La cebada contiene sustancias, acordate esto que te lo voy a mencionar nuevamente, sustancias inhibidoras que bloquean la producción hepática de colesterol. ¿Escucharon o se encontraron o saben que hay personas muy delgaditas, muy, muy delgaditas, y que tienen colesterol alto. Y vos en cambio tenés asociado que las personas con exceso de peso son las que tienen colesterol alto. ¿Y esto cómo se explica? Personas tan, tan delgaditas que tengan colesterol alto. Es porque su, epa, su hígado sigue produciendo colesterol continuamente y no tiene nada que ver el peso. Bueno, acá la cebada es un alimento ideal para estas personas porque contiene sustancias inhibidoras que bloquean la producción hepática de colesterol. Esto puede ser muy, muy saludable para estas personas. Protege las mucosas intestinales irritadas y es responsable del efecto hipoglucemiante en asociación con su buen contenido de cromo y manganeso. En carbohidratos, la cebada aporta entre un 70% a 80%. En proteínas, un 9% a un 17%. En grasas, 2% a 3%. Aparte, posee, posee fibra dietética, que es beta-glucano, y arabino galactano. Posee componentes fenólicos. En cuanto a la vitamina, la E, aporta tocoferoles y tocotrienoles. Son unos cuantos beneficios, ¿no?, que la cebada nos da. ¿No te parece? Mira, ahora te voy a hablar de otro tipo de cebada que habrás escuchado hablar, la perlada, la cebada de perla o cebada perlada, si vas a una dietética la señora que atiende te va a preguntar qué cebada querés, ¿por qué? porque hay distintos tipos de cebada, la cebada perlada del Alto Lazio de Italia, en la Lazio, donde está Roma la capital de Italia, y el club de fútbol Lazio, ¿sí? Bueno, es conocida desde al menos hace 12.000 años, sí, Hacen 12.000 años, y consumida por los antiguos chinos, asirios, egipcios y sumerios. ¿Te acordás que hoy te hablé del Éufrates y del tigres ¿Mm? Esos dos ríos que forman la Mesopotamia de Medio Oriente, donde vivían los sumerios, los asirios. Bueno, desde esa época data. Y ellos la consumían. Los egipcios, por ejemplo, también la consumían, que son de la misma época. Y los chinos, que son antiquísimos. La cebada se cultivó y difundió en Italia, en particular a partir de los etruscos, mucho, muchos, muchos años antes que todos ellos, que la utilizaban para la preparación de una especie de polenta, procedente de las antiguas tierras etruscas y de las regiones de Tutsia romana, Viterbese, Terre de Italia, ha seleccionado una cebada que está perlada, es decir, privada de la parte más externa del grano para facilitar su cocción. ¿Mm? Eh, a diferencia de la cebada tradicional, el grano de la cebada perla ha sido descascarillado y pulido. El resultado de este proceso es un grano fino y del tamaño del arroz redondeado. Este cereal se utilizaba para elaborar pan y después fue sustituido por el trigo. De entre todos los tipos de cebada, esta es la más utilizada porque es más agradable al paladar, es más fácil de cocinar y no tiene la textura gomosa de la integral. Sin embargo, es la menos adecuada, debido a que el proceso de refinado al que es sometida disminuye sus vitaminas, sus minerales y las proteínas. Aún así, es un alimento recomendable, a pesar de que ha perdido algunas de sus propiedades al quitarle la cáscara. Es una gran fuente de proteínas, hierro y fibra, eh, porque conserva algo de salvado, una de las maneras más fáciles de cocinarla es añadir una taza de cebada perla y tres tazas de agua. Lleva a la ebullición y cocinarla a fuego lento, bajo, por 40 a 45 minutos. Para tratar de disminuir la presión arterial, las personas con colesterol moderadamente alto pueden consumir de 3 a 6 gramos de cebada perla al día. Bueno, ahí te compartí un poco de los beneficios de la cebada perla y su antigüedad. ¿Mm? Y cómo la gente, las personas de aquella época, eh, era habitual que consuman este cereal. Ahora te voy a hablar de otra cebada, la cebada tostada, que eh, se utiliza para infusión. Es una bebida libre de cafeína, es digestiva y es desintoxicante. Ayuda a prevenir la diabetes, ayuda a reducir el colesterol y es un potente antibacteriano y antioxidante. Bueno, ahora te voy a decir la posta. Lo que sí tenés que saber, y, y esto es muy importante, son beneficios y propiedades de la cebada. Fundamentalmente son dos. Es hipocolesterolémica e hipoglucemiante. Es decir, baja el colesterol y baja la glucemia, el azúcar en la sangre. Sus principales aplicaciones son reducir los niveles de colesterol, y estabilizar el azúcar en sangre. ¿Gracias a quién hace esto? Hacia el beta-glucano y a la fibra. Sus acciones medicinales son que un polisacárido, llamado betaglucano, es un tipo de fibra soluble. Es el responsable de promover la buena salud intestinal. Esta sustancia. <coughs> Disculpen. Esta sustancia viscosa promueve la fermentación en el colon, estimulando los movimientos intestinales y también reduce los niveles dañinos de colesterol y azúcar en la sangre después de las comidas, lo que prolonga la sensación de saciedad. Y para ir terminando sobre la cebada, te voy a hacer un resumen. <coughs> Regula los niveles de colesterol. Es alta en fibra soluble. Es hipoglucemiante, baja la, el azúcar en sangre. Previene el estreñimiento. Favorece la salud del colon. Es digestiva, es diurética, desintoxicante, tónica antiinflamatorio, laxante, alcalinizante y antiséptica. Favorece el crecimiento, favorece la salud de la piel, ayuda al crecimiento del pelo, previene cálculos biliares, reduce las probabilidades del cáncer de colon, ayuda al cuerpo a limpiarse de toxinas. Ayuda a prevenir la osteoporosis, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a prevenir enfermedades del corazón, protege contra la arteriosclerosis, ayuda a prevenir el asma por alergias. Contiene vitaminas del complejo B, ácido fólico, B9, B3, niacina, colina, vitamina K, potasio, magnesio, fósforo, hierro, azufre, cobre, zinc, manganeso, cromo. Y también aporta selenio, yodo, molibdeno, lisina, que es un aminoácido muy importante, proteínas y vitamina C. La cebada es uno de los más antiguos cereales cultivados en Medio Oriente y en Europa. Por lo tanto, se cree que fue el ingrediente principal de los primeros panes realizados por el hombre. Contiene elementos que le atribuyen propiedades emolientes, reconstituyentes, digestivas, diuréticas, desintoxicantes, vasoconstrictora, laxante, antiinflamatoria, antiséptica, entre otras. Se utiliza como un agente curativo para tratar problemas entéricos como la enteritis, diarrea e incluso diversas infecciones del tracto intestinal vino debido, debido a una sustancia denominada Ordenan. Está constituida por potasio, la cebada, ¿no? Está constituida por potasio, magnesio y fósforo, aunque los elementos más importantes desde el punto de vista nutricional es el hierro y el azufre, el zinc, el cobre, el selenio, el cromo, el manganeso y el yodo. Y para cerrar la cebada, también posee efectos anticancerígenos a nivel del aparato digestivo y se ha comprobado que posee características de laxante. ¿Lo apuntás como tu favorito a la cebada? ¿No te parece? Creo que tenemos que empezar a hacernos el hábito de consumir cebada. Ya sea cebada perlada o cebada integral, o la cebada que encontrás, la común. ¿Qué te parece? Yo enseguida vuelvo y ahora hacemos un corte. Y el señor operador nos va a deleitar con su música. Muchas gracias, señor operador. Muchas gracias. Interesante, ¿no? Todo el tema de los cereales. Ya hablamos del centeno. Hablamos del maíz, hablamos del arroz, hablamos del arroz integral, ahora te hablé de la cebada y ahora viene uno más. Pero si vos querés que tu cuerpo funcione bien sin alimentos saludables, eh, lo veo difícil. ¿eh? Es como esperar que un coche funcione bien sin la nafta o la gasolina adecuada. Y el auto va a funcionar unas cuadras y después se va a parar. O algún problema va a traer al motor. ¿Por qué? Porque no le diste la nafta adecuada. ¿No? Bueno, lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Si no le damos alimentos saludables y no esperes que en tu cuerpo todo esté funcionando correctamente en algún momento algo va a empezar a tener problemas y eso no es bueno por todo lo que trae en sí no entonces cuando la alimentación es mala la medicina no funciona y cuando la alimentación es buena la medicina no es necesaria esto es de un proverbio ayurvédico, que me parece excelente. Así que en este, en este bloque te voy a hablar de otro cereal más, que es el sorgo. Sí, que lo vemos en los campos acá en la Argentina. Cuando están las espigas bien altas y arriba vemos un ramillete granulado de color marrón, sí, con las hojas verdes, se, se nota perfectamente, es muy diferenciable. El sorgo, que nosotros somos productores de sorgo acá en la Argentina, pero no sé si lo tenemos presente o sabemos qué aporta el sorgo. El sorgo es una inversión segura, consta de menor riesgo que otras variedades de cereales, Atento con esto. Y el sorgo absorbe parte del azúcar que comemos y los libera en el organismo. Él absorbe toda esa azúcar. O sea que es muy beneficioso, especialmente para las personas diabéticas. El sorgo se cultiva en zonas tropicales y templadas. Es rico en hierro, calcio, fósforo, zinc, y fibra insoluble, ¿Mm? rico en hierro, calcio, fósforo, zinc y fibra insoluble. Es importante destacar que el sorgo absorbe parte del azúcar que consumimos, controlando de esta manera la cantidad de glucosa en sangre. En Sudáfrica, por ejemplo, es muy popular la cerveza de sorgo. Si yo te hablo de cerveza, vos pensás en la cebada, ¿no? en la malta, ¿Mm? y todo el tipo de cervezas que hay, pero el cereal que se te viene a la cabeza es la cebada. Jamás te imaginás una cerveza de sorgo. Bueno, en Sudáfrica es muy popular. ¿Por qué? Porque durante el apartheid, era la única bebida alcohólica que se permitía consumir, consumir a la población negra. Por eso es muy popular en Sudáfrica. La cerveza de sorgo. La temperatura ideal del ambiente para cultivar sorgo es de 32 grados centígrados. Más o menos la temperatura que se tiene en estos días, ¿no? es el cereal de gran producción más resistente a la sequía. Esto viene bien por la situación que está atravesando el campo de la Argentina, ¿no? Está atravesando una situación de sequía, de gran sequía. Bueno, el sorgo es un cereal para estas temperaturas y para este tipo de suelos, de esta situación climática. ¿Por qué? porque es resistente a la sequía. La mayor demanda de nutrientes y agua del sorgo ocurre entre los 30 y los 60 días, después de su germinación. El sorgo es un cereal sin gluten. Es originario de la India, de la zona central del África. Y sus azúcares naturales son absorbidos más lentamente por el cuerpo. Posee fibra natural. Provee el equilibrio metabólico. Tiene un bajo contenido en grasa. Posee antioxidantes. Y provee vitamina del grupo B, vitamina E, zinc y calcio. Bueno, estos son algunos datos que quiero compartir con vos del, sobre el sorgo para que eh, estés al tanto, nada más. ¿sí? Y tener en cuenta esto de que sus azúcares naturales son absorbidos más lentamente por el cuerpo. O sea que esto es ideal para las personas diabéticas. Y como vengo haciendo en todos los otros cereales, te quiero recordar, y si querés esto anotarlo, eh, hacelo, porque tenés que tener claro qué cereales poseen gluten y cuáles no poseen gluten. ¿Mm? Los cereales con gluten es el trigo, el bulgur, es un grano de trigo cocido, el cuscús normal o integral es la cémola de trigo, el seitán elaborado a base del gluten del trigo. La espelta es una variedad anterior al trigo. La espelta la consumían los egipcios, casi siempre. Más que trigo, ellos consumían espelta. Todos estos tienen gluten. El camut es una variedad anterior al trigo. La cebada, que te hablé hoy, el centeno, que te hablé el lunes pasado, y la avena. Todos estos tienen gluten. O sea que estos tipos de cereales no es conveniente para las personas celíacas. ¿sí? Ahora, los cereales que no poseen gluten es el arroz, que te hablé el primer lunes cuando comencé los cereales, que hay miles de de variantes de arroz, el maíz, que te hablé el lunes pasado, el mijo, la quinoa, que es muy rica en proteínas, era el alimento de los incas, la quinoa. El trigo sarraceno, el amaranto, el sorgo, que te acabo de hablar, y el tef. Todos estos cereales que te mencioné recién, no poseen gluten. O sea que las personas que sufren de celiaquía pueden ingerir este tipo de cereales. Trigo sarraceno, amaranto, sorgo, sorgo tef, quinoa, mijo, maíz y arroz. Arroces, todos los arroces que quieran. Así que con esto doy por terminado el, el tema del sorgo de hoy. Fue cortito el sorgo, no fue como la, la cebada que fue bastante larga, pero muy interesante. Porque comer sano, ejercitarse a diario y dormir lo suficiente contribuyen a tener una buena salud. ¿Mm? Tenemos que amarnos lo suficiente como para llevar un estilo de vida saludable. Sí, amarnos quiere decir querernos, quiere decir cuidarnos. Una palabra que estuvo muy en boga hace dos años o tres años, ¿sí? El autocuidado. Es un acto de amabilidad con nosotros mismos. Eso tenemos que ser Ser amables, cuidarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Eligiendo los alimentos, lo que vamos a ingerir, cuidando a nuestro organismo. ¿sí? No nos tenemos que enfocar en perder peso no, no, no eso no tenemos que enfocarnos en ganar salud esa es la idea la felicidad radica en eso ante todo en la salud esto lo decía George William Curtis y para cerrar me voy a despedir con esto entregarle los mejores alimentos a tu cuerpo es demostrarle tu agradecimiento por todo lo que Él hace por ti. Chao. Que tengas una hermosa semana. Te veo el lunes que viene. ¿eh? Cuídate y sentite bien.